0: la voilà, Seigneur marche. Ce soir, la paracha de Ekev. Ekev en hébreu veut dire le talon. Mais en réalité, Ekev peut être aussi utilisé différemment. Ici, dans notre paracha, la Torah commence Veaya Ekev Tishmeun. Ekev, ça veut dire lorsque, du fait que. C'est-à-dire comme une dérivée de quelque chose, parce que vous allez obéir, vous allez suivre les consignes de Dieu. Alors, si je vous lis la suite du verset. Dieu va garder, va accomplir, va réaliser l'alliance et la bonté qu'il avait promis à tes ancêtres. Donc ça c'est toujours petite introduction. Moshe Rabbeinu qui est en train de passer les derniers mois de sa vie. Et donc il est en train de donner son dernier testament au peuple juif. Si les quatre premiers livres de la Torah, c'est Dieu lui-même qui parle, évidemment à travers Moshe Rabbeinu, d'accord C'est pour ça qu'à travers toute la Torah, vous avez... Dieu a parlé à Moshe pour que Moshe transmette et donc Moshe transmet l'ordre de Dieu quand on arrive au cinquième livre qui est le livre de Devarim ce n'est plus Moshe qui transmet la parole de Dieu mais c'est Moshe lui-même qui raconte, qui parle alors évidemment c'est marqué dans les livre on l'a mentionné mais je veux le répéter puisqu'on le dit maintenant Moshe ne l'a pas inventé c'est marqué c'était par la providence divine c'est quelque chose quelque part qu'il a reçu de Dieu mais en tout cas de la manière de laquelle Moshé va s'exprimer c'est Moshe lui-même qui parle et donc il raconte, il raconte certaines choses qui se sont passées dans le désert et surtout il met en garde le peuple à ne surtout pas tomber à nouveau dans les mêmes erreurs, les mêmes fautes qu'ils ont fait auparavant. On s'adresse à une deuxième génération, aux enfants, puisque la génération d'avant, la grande majorité sont restées, ils sont morts dans le désert. Donc cette génération qui va maintenant rentrer en Israël, Moshe leur dit de faire attention, mise en garde, il va leur donner certaines mitzvot, il va leur rappeler, comme on va voir tout de suite, certaines choses qui ont été certaines fautes que, les ancêtres, que les, la génération d'avant avait commis dans le désert. Et donc, surtout lorsque vous rentrerez en Israël, faites attention de ne pas tomber là-dedans. Et donc c'est pour ça qu'il commence la paracha « Ekev Tishmoun » Lorsque vous écouterez, vous allez obéir, vous allez suivre les consignes de Dieu. Alors « Veshama »« Hashem »« Elokech »« Haetabrit »« Veta chesed » Dieu aussi, à son tour, va accomplir l'alliance qu'il avait fait avec tes ancêtres. Et donc, toute une liste de bénédictions. Dieu va multiplier... Euh, ta descendance tu auras de la récolte tout un tas de bénédictions que Dieu va donner lorsqu'on suit le chemin de Torah et Mitzvot alors avant d'avancer parce qu'on a l'habitude en général de faire d'abord un, un résumé sur la paracha en s'arrêtant sur les points essentiels et ensuite on fait quelques minutes de remèze vous savez que dans la Torah il y a plusieurs euh, différentes manières d'interpréter les versets ou les passages de la Torah il y a le sens simple après il y a souvent des remèzes qui est un peu les gematriotes, les valeurs numériques et ensuite on va rentrer en profondeur dans un sujet qu'on va choisir. Chaque semaine, on choisit un autre sujet qui évidemment, est évidemment lié avec la paracha. Donc d'abord, quelque chose d'intéressant sur le mot « ekev » comme on a dit, qui représente le talon. Rachid dit pourquoi la Torah a choisi ce mot-là lorsqu'on veut dire en hébreu « si » on peut écrire « im »« im tishmeoun et anishpatim »« si vous allez obéir à ce que vous ai demandez ça » pourquoi la Torah, elle emploie le mot « ekev » même si la traduction est la même et pourquoi choisir celui-là Alors Rachid nous dit quelque chose d'intéressant. Il nous dit que c'est certaines mitzvot que l'homme, que la personne a tendance à piétiner avec son talon. Alors il y a plusieurs euh, explications à ce Rashi. Qu'est-ce que Rashi essaye de nous dire ici Mais quelque chose de très intéressant que le Rabbi souligne, il y a certaines mitzvot qu'on a tendance à donner moins d'importance que d'autres. Des fois on se dit, ah ça, ça fait partie des fondamentales dans le judaïsme, ça c'est très important, ça je vais l'accomplir. Et d'autres, euh, je les mettrai de côté pour plus tard, lorsque je serai au niveau... Je vais réaliser ces mitzvot-là. Et donc, la personne veut établir une liste de priorités. D'abord, je vais commencer par l'allumage des bougies de Shabbat, qui est très important. Puis ensuite, quand j'arriverai à allumer les bougies de Shabbat tous les Shabbats, alors j'arrêterai de fumer Shabbat. La Torah vient nous dit justement, il faut pas essayer de faire une liste de priorités. Un Juif, lorsqu'il a une mitzvah qui est à portée de lui, c'est une opportunité. Il faut la prendre. Il faut la faire. Sans commencer à réfléchir, mais attends, est-ce que c'est pas hypocrite de ma part Je suis pas encore réellement au niveau. Hier j'ai fait l'inverse. Demain je vais. C'est pas grave. La force du choix de maintenant. Et on va aller voir à la fin du coup, on va comprendre aussi pourquoi. Mais la Torah va nous dire et qu'il y a des mitzvot qu'on a tendance à les placer tout en bas de la liste. On veut les mettre au niveau du talon. C'est pour ça que la Torah elle te dit, même ces mitzvot-là, il faut les, les accomplir avec autant d'importance que toutes les les autres mitzvot. Donc dans la de cette semaine, on va en réalité avoir plusieurs mitzvot. Par exemple. La mitzvah de Birkat Amazon, vous savez que lorsqu'on a mangé, ensuite on remercie Hachem, c'est une mitzvah de la Torah. Ce n'est pas juste la politesse. C'est aussi une mitzvah de la Torah de remercier Hachem après avoir mangé. Donc le Birkat Amazon, on va voir un verset qui dit « Ve'achalta, tu vas manger »« Vesavata, savata »« tu vas te rassasier »« Ou ve'a arta tu vas bénir » Il faut remercier Hachem. Aussi simple que ça. On aura un autre verset qui va parler de la tefilla, d'autres qui va parler l'enseigner ense la Torah aux enfants, c'est le schéma. « V'shinal tam devanetra » Ensuite, on aura la Misa de Tefilin, la Misa de Mezouza et la Misa de s'attacher au Tzadik. On reviendra dessus, si Dieu veut, à la fin du résumé de la paracha Donc ça, c'est la première partie de la paracha. Ensuite, la Torah nous dit, Moshé, il dit, je connais le peuple, des fois il est douteux. Des fois, après tout ce qu'ils ont vu, après tous les miracles qu'ils ont vu, quand même, ça peut lui arriver de dire, mais comment on va réussir à combattre, à gagner toutes ces guerres devant tous ces géants, toutes ces grandes personnes, tous ces grands peuples. Et Moshé, il dit, ne vous inquiétez pas, c'est Dieu qui vous accompagne à partir du moment où c'est Dieu qui vous accompagne des géants, pas des géants, ça ne fait pas une grande différence et d'ailleurs Moshe, ici rappelle et mentionne la tira la tira c'est un genre d'insecte que Dieu, quelque chose de miraculeux hein, que Dieu mettait au premier rang lorsque le peuple juif devait faire une guerre et cet insecte avait la une force particulière d'envoyer un venin qui aveuglait et qui pouvait même tuer l'ennemi qui était en face on l'appelle la tira donc Moshé nous dit au peuple ne vous inquiétez pas parce que gamma et yishalak Dieu, il va envoyer cette, 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 cet insecte, cette syrah. Vous n'avez vous euh, rien à craindre. Et il rajoute un détail intéressant. Il dit, mais sachez une chose, que Dieu va vous donner la terre d'Israël peu à peu. C'est-à-dire, il ne va pas chasser toutes les nations d'un coup, mais doucement, doucement. Pourquoi Afin qu'il n'y ait pas d'animaux qui viennent s'installer. Les animaux sont attirés par le vide. Là où il n'y a personne qui habite, un endroit qui est désert, ça attire les bêtes sauvages. Donc pour éviter d'être confronté à devoir ensuite chasser les animaux, eh ben lorsque vous allez conquérir un terrain, Dieu va attendre qu'il y ait une installation pour vous permettre de conquérir le prochain terrain pour qu'il n'y ait pas, donc comme on a dit, ce problème avec euh, les animaux. Et moi je vous rappelle, n'oubliez pas la bonté que Dieu vous a fait dans le désert. Pendant 40 ans, il vous a nourri. La manne, ce pain miraculeux qui tombait du ciel, les vêtements qui grandissaient avec vous, la protection miraculeuse avec ce, cette nuée qui vous a accompagné dans le désert. Donc Dieu, Moshe, rappelle à nouveau, n'oubliez pas tout ce récède que Dieu a fait avec vous. Par la suite, Moshe rajoute quelque chose de très important. Dans le sens inverse. ça arrive des fois qu'une personne elle va avoir du succès. Une grande réussite dans la vie. Et là, il a tendance à dire, c'est comme ça Moshe dit, « y a dit à salir ta C'est ma force. C'est mes capacités. C'est grâce à moi que je suis arrivé là où je suis arrivé, que j'ai atteint ce niveau. Alors Moshe il dit, rappelle-toi qu'en réalité, c'est Dieu qui te donne la force. Là, c'est ta de monter ce que tu as réussi à monter. Alors c'est sûr que Dieu nous a donné des capacités. Il faut les utiliser, il faut les exploiter. Et une personne qui a exploité ses capacités correctement, bravo. Mais tout en, en utilisant ces capacités, il faut être conscient que c'est un cadeau de Dieu de nous les avoir donnés. Et lorsqu'on se rappelle que les capacités, le talent, le don que Dieu m'a donné, que grâce à cela j'ai pu réussir dans la vie, je ne l'ai pas obtenu grâce à moi mais c'est Dieu qui me l'a donné, c'est ce qui emmène à la modestie. C'est ce qui emmène à la modestie de se, de se dire que si Dieu avait donné ces mêmes talents et ces mêmes capacités à une autre personne, il aurait probablement été comme moi, peut-être même mieux que moi et lorsqu'on voit les choses comme ça du coup on reste petit on reste modeste modeste ça ne veut pas dire ne pas connaître ses qualités modeste ça ne veut pas dire qu'un qui est très intelligent il dit ouais moi je suis je suis très bête ça c'est du mensonge modeste au contraire être au courant de ses qualités exploiter les utiliser parce que Dieu ne les a pas donné pour rien mais en même temps se rappeler que c'est pas grâce à moi c'est grâce à Dieu donc mon cher Abénu, nous, nous le rappelle vous allez rentrer en Israël et vous allez voir une grande réussite les nations ils vont disparaître vous allez avoir une bonne parnassa, dans le monde entier vous allez être reconnu, et là tout d'un coup on commence à oublier Dieu. Et souvent on appelle Dieu quand on est en galère, quand, on va, quand, quand, quand tout va bien on ne l'appelle plus. Donc mon cher nous dit Rappelez-vous que toute votre réussite elle vient aussi grâce à HM. Donc mon cher Abbé, comme on a dit tout à l'heure, ensuite il rappelle différentes fautes qu'ils ont fait le Vaudor, les explorateurs, Korar, et donc ce qui a causé que finalement cette génération et rester euh, dans le désert et là on a un verset intéressant la à la cette semaine en quelques minutes parce que c'est quelques chapitres de Tania pour ceux qui ont fait les, suivi les cours de Tania ici il y a un verset où il dit Dieu, euh, Moshé se tourne vers le peuple juif il dit Veata Israël", mais en réalité le peuple juif mais qu'est-ce que Dieu déjà il te demande pas grand chose auto uniquement il s'agit uniquement de le craindre comme si bon c'est pas grand chose quoi et en effet, la Gemara dans dans Maseret Brachot, dans le traité Brachot, la Gemara demande « Mais est-ce que la crainte de Dieu, c'est quelque chose d'aussi facile ?» M. Bénou, il dit « Mais peuple juif, Dieu ne vous demande pas grand-chose, en fin de compte, c'est la crainte de Dieu. » la crainte de Dieu, ce n'est pas facile. De craindre, je ne sais pas comment on appeler ça, quelque chose d'un Dieu qu'on ne voit pas, qu'on ne perçoit pas, qu'on ne comprend pas parce qu'il est au-delà de toute limite, la crainte de Dieu, ce n'est pas si évident que ça. Et donc la Gemara répond oui, pour Moshe Rabbeinu, c'est quelque chose qui est petit, c'est quelque chose qui est facile. Ça, c'est la réponse de la Gemara. Et donc, la demande à dans le Tanya a posé la question mais de répondre que pour Moïse c'est quelque chose de facile. Il n'a pas répondu à la question, mais la Torah, elle ne s'adresse pas à Moïse. La Torah, elle s'adresse à nous. Donc, si Moshe Rabbeinu, il dit « Va ta Israël maintenant, vous, toi, peuple juif. » Ce que Dieu te demande, au final, c'est pas grand-chose, c'est que la crainte de Dieu s'adresse à nous. Alors le, que, comment la réponse de la Gemara pour Moshe c'est facile et alors et pour nous Et sur ça vraiment en quelques, en quelques mots, sinon on aura le temps un jour de revenir là-dessus. à Azaken il explique que chaque juif à l'intérieur de lui il a une échama. L échama c'est une âme. Une âme divine qui est en réalité une étincelle de l'âme de Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire qu'on a tous une petite partie de Moshe Rabbeinu en nous. Une âme, une échama. Cette âme, qu'est-ce qu'elle veut, qu'est-ce qu'elle recherche Qu'une seule chose. Faire la volonté de Dieu. Faire la Torah, faire les mitzvot. Et c'est elle qui nous fait des fois toc-toc dans le cœur. Lorsqu'on a envie de faire quelque chose, du mitzvot, on ne sait pas pourquoi. C'est notre âme qui est en train de toquer à la porte du cœur. Pourquoi Elle a soif. Elle a soif de quoi De goûter un peu à sa source, à ses racines. De se rattacher avec là d'où elle vient, Dieu. Ça, c'est ce que la camarade est en train de dire. Quand la camarade nous dit pour Moshe nous c'est facile, elle ne parle pas de l'homme. Moshe Rabbeinu. Oui, évidemment, pour lui, c'est facile. Mais comme on a dit, ça ne répond pas à la question. La Gemara est en train de dire pour le Moshe Rabbeinu qu'il y a à l'intérieur de chacun d'entre nous. Lorsqu'on regarde l'âme que naturellement elle a tiré, elle a tiré vers Dieu, lorsqu'on regarde notre Neshama que naturellement elle ne cherche que ça, à servir Dieu, pour elle, c'est facile de craindre Dieu. Comment ça, ça nous parle à nous Parce que cette âme, elle est en nous. Donc nous, en réalité, quelque part, ce que Moshe Rabbeinu est en train de nous dire, il ne s'agit pas de créer un sentiment, il s'agit de dévoiler un sentiment, que vous avez déjà. De la même manière que des parents et des enfants, il y a un amour inné entre des parents et des enfants. Et si pour X raisons il a été caché, il y a une dispute dans la famille, peu importe, l'amour il est toujours là. Il a été caché, il a été voilé, il a été recouvert par certaines choses. Quel est le travail à faire maintenant ne pas créer quelque chose de nouveau Il s'agit de déterrer ce qui a été enterré. De prendre l'amour qui a été caché, qui a été voilé, qui a été poussiéré... Et de le dévoiler C'est ça que la Gemara nous dit Pour Moshe Rabbeinu y a entre chacun d'entre nous Pour l'âme qui se trouve à l'intérieur de chaque juif C'est oui quelque chose qui est accessible Qui est facile de craindre Dieu Parce que de base c'est la recherche de notre âme Ça c'est juste un petit mot sur un verset Qu'on a vu dans, en plein milieu de la milieu de, de la semaine Et ensuite la paracha elle finit En disant que Sachez que justement Dieu il a, il a cet amour envers le peuple juif Et quoi qu'il en soit Il vous protégera et à la fin, il y aura la Teshuvah. À la fin, le peuple juif va faire Teshuvah, revenir vers Hachem. Et donc, nous reviendrons sur notre terre, sur la terre, euh, terre d'Israël. Ça, c'est quelques mots sur la, sur la paracha de la semaine. Avant de s'arrêter sur un, un point important, juste quelques, quelques petits rémasimes intéressants que j'ai vus. Petites allusions dans la paracha de cette semaine. Vers la fin de la paracha, on a... Deux parties importantes dans la paracha de cette semaine. On a le schéma Israël, shema le premier paragraphe, et on a aussi le deuxième paragraphe, im Shamora. Donc les deux paragraphes, les deux premiers paragraphes du schéma, qui sont d'ailleurs dans, dans nos la Dans la Mesuza, il y a les deux premiers paragraphes du schéma, ce qu'on appelle schéma et Ve'aya. schéma Israël, Veiyaim Et dans le dans ces passages-là, on nous parle de la mesza, de mettre la Mesuza à la porte. Non, je que vous avez déjà entendu, on sait très bien. Après que la mezuzah nous protège. Une des raisons pourquoi on met la maison à la porte, c'est pour protéger la maison. Et d'ailleurs, si vous avez dû remarquer sur le parchemin, sur le côté extérieur ou même sur certains boîtiers, vous avez un nom de Dieu qui apparaît là-bas, Dalet Yud, qu'on ne prononce pas parce que c'est un nom de Dieu. Donc on prononce Shakaï au lieu de prononcer le Dalet, qui est les initiales de Shomer Daltot Israël. Dieu qui protège il garde, chomère, d'altot, les portes Israël du peuple juif donc ça c'est ce qui est marqué sur le devant de, de la Mezouza et j'ai vu un autre remèze je n'avais jamais fait attention mais en effet on le retrouve dans le mot Mezouza on a le mot Zaz qui veut dire bou faire bouger faire mettre de côté Mavet la mort et encore une fois on retrouve dans le mot Mezouza euh, la protection que ça apporte au peuple juif ça c'est un petit remèze euh, intéressant il y en a aussi qui disent que dans le mot Mezouza il y a le mot « Zé » qui veut dire celui-là. Il y a le mot « Zou » qui veut dire celui-là aussi, mais c'est une fois au féminin, une fois au masculin. Et donc justement, le fait que les deux se retrouvent dans un mot, c'est que la Mezouza, c'est aussi une school -là pour le Shalom Bayit à la maison. Petite note, ça c'est un petit remède intéressant. Autre chose, un dernier remède avant de passer au, à la partie essentielle du shir de ce soir. Le père du Rabbi, Rabbi Levitzrak, dont c'est le jour de Saïloula ce jeudi, le 20 av, rapporte quelque chose de très intéressant. Vous savez, dans le schéma... Dans la deuxième partie du schéma, là-bas on dit, Vea ya Shamoa Tishnu, ou lorsque vous allez, un peu comme le début de notre paracha lorsque vous allez obéir aux, les, aux paroles de Dieu, alors vous allez avoir de la bonne récolte, la pluie va tomber en son temps, en son temps ça veut dire quand on en a besoin, d'accord, pour pouvoir faire pousser la bonne récolte. Et là la Torah nous dit, Vea Safta, et donc tu pourras récolter, dégalera ta récolte, tirochera, tiroch c'est surtout ce qui vient de la vigne. Yitzha, c'est ce qui vient de, de l'olive, donc l'huile. Trois éléments, tu pourras ramasser la récolte, le blé, etc. Ce qui vient de la vigne, faire du vin et faire de l'huile. Et nos sages nous disent qu'ici on trouve une allusion pour trois fêtes. Dans la coutume juive, trois fêtes du peuple juif. La première fête qui est liée avec euh, la récolte, Pessah. Une des mitzots les plus importantes le soir de Pessah manger de la matzah comment on fait de la matzah avec du blé donc il dit dans Deganera, ici a une petite allusion tu pourras fêter tranquillement la fête de Pessah ensuite on a une fête qui est fort, qui est liée avec le vin Je vous allez dire toutes les fêtes elles sont liées avec le vin on fait qui douche. mais il y a une fête dans l'année qui est plus fortement liée avec le vin alors fait ça qu'on l'a déjà fait la prochaine Pourim Chazak la fête de Purim est aussi fortement liée avec le vin. Avant de parler de la mitzvah elle-même de boire du vin à Purim, comment ça a commencé, c'est marqué que le peuple juif, une des raisons selon certains, euh, certains, euh, certains avis. Pourquoi le peuple juif a été puni C'est parce qu'ils ont été invités au festin d'Akhajverosh et là-bas ils ont bu du vin pas caché. Ensuite, comment, comment Esther elle, a réussi à faire tomber le décret Elle a invité le roi Akhajverosh à un festin, elle a invité Aman elle a fait boire tout le monde. Donc, à nouveau, on retrouve le vin. Et donc, la mitzvah de Purim, telle qu'elle est rapportée dans le Shouchan c'est qu'il faut dire beaucoup de lechaïm, il faut boire beaucoup de vin à Purim. Donc, on a ici dans euh, Tiroshra, la, la fête de Purim qui aussi, on peut retrouver la fête de Purim. Et, en, et la dernière Yitzarecha, ce qui vient de l'huile, quelle fête est, est liée avec l'huile Hanouka. Hanouka. <rire> du début à la fin, c'est l'huile. Les beignets, l'allumage des bougies. Donc, ça, je me dis ce qui est intéressant, qu'on a ici dans Deganecha, Tiroshra ve on a Pesach, Purim et Chanukah. Euh, voilà, ça c'est encore un, un rémèse de la paracha de la semaine. Peut-être un dernier quelque chose d'intéressant. Toujours en ces trois mots-là Deganecha, Tirosh, Ravaytzarecha. Certains sages nous disent qu'il s'agit ici de, des trois catégories dans le peuple juif. Vous savez, le peuple juif est divisé de Cohen, Lévi, Israël. Le Israël, qui est le juif classique, ça c'est Deganecha c'est la récolte ce dont on a besoin pour vivre, pour manger, c'est le minimum ensuite on a le levi, le levi qui est lié avec le vin puisque c'est la simcha, le levi chanté dans le Bet quelque chose qui apporte la joie et ensuite on a le Cohen qui était, il était peu nombreux c'était que certains un peu comme lui lorsqu'on on va verser de l'huile dans l'eau bah, l'huile est toujours au-dessus, elle flotte pareil le Cohen qui était un peu au-dessus de tout le monde ça c'est le Yitzharecha, ce qui est lié à l'olive et la Torah me dit vers safta tu vas les récolter, tu vas les ramasser, tu vas les mettre tous ensemble ce qui représente d'un côté il y a des différences mais en même temps, il y a cette unité du peuple juif étant le peuple juif. Même si c'est différentes parties du peuple juif, à la fin, ça fait un seul et même peuple. Ça, c'est pour quelques petits rémasimes intéressants sur la paracha de la semaine. Maintenant, je voudrais m'arrêter sur une question qui est liée pas uniquement à la paracha de la semaine. C'est une question que je pense qu'on a dû tous la poser un jour. Peut-être qu'on a lu une réponse, peut-être pas. Ou sinon, ça fait partie des questions qu'on a mises de côté, mais elles peuvent vraiment nous déranger. Comment se fait-il que la Torah ne parle pas du monde futur Tout ce qu'on connaît sur le monde futur ne vient pas de ce texte. Alors évidemment, c'est nos sages qui l'ont appris qui se sont basés sur des textes, etc. Mais quand on parle du Gan Eden, du Olamaba, je ne parle pas de la résurrection des morts, ça c'est encore autre chose. Je parle vraiment du Olamaba, du Gan Eden, là où on envoie, si Dieu veut, une Nechama après 120 ans et on fait le cadif pour cette Neshama, etc. On veut absolument qu'elle aille au Gan Eden, Ce concept on n'en parle pas dans toute la Torah. Alors qu'a priori, ça c'est la récompense. Il y a une gamara qui nous dit clairement, on va la ramener tout de suite dans les détails, alma le salaire, la récompense pour ce qu'on fait, elle n'est pas dans ce monde-là. Et la gamara avec ça, elle explique pourquoi on voit des tzadikim qui souffrent. Ce n'est pas juste. S'il si est tzaddik il fait tout bien, pourquoi il souffre Il n'a pas de ça. il a des problèmes de santé, il a des problèmes avec les enfants. Ce n'est pas juste. Et à côté de ça, à côté du tzaddik, on voit quelqu'un qui n'est pas forcément le plus grand tzaddik. Et lui, la belle vie, tout va bien. Les enfants, ils vont bien. La santé, ça va bien. La panassa, ça va bien. pas normal. Qu'est-ce que la Gemara, elle dit Ce que tu vois dans ce monde-là, là, en termes de récompense, ce n'est pas ici la vraie récompense. La vraie récompense, c'est justement après 120 ans. Là où les chamans, elles montrent au Lamaba, elles montrent, elles montrent au Gan Eden, Et là-bas, Dieu lui donne ce que, ce que vraiment elle mérite. Mais tout ce concept-là n'apparaît pas dans la Torah. Tout ce concept, cette idée de Galidène, de Olamaba, de monde futur après 120 ans, n'apparaît pas dans la Torah orale. Au contraire, à chaque fois que la Torah va nous parler d'une récompense, ça va être des choses matérielles. Le schéma, lorsque vous allez obéir, écouter, suivre les consignes de Dieu, alors la pluie va tomber en son temps, bon merci. C'est très bien, attention, on en a besoin. Hein. Mais la Torah ne fait pas une telle allusion. Le Olam elle va monter à des niveaux très élevés. Tu seras à côté des Tzadikines. Non. Vous prenez le début de la Paracha, Ve'aya, Ekev, tout au début de la Paracha. Lorsque vous allez suivre mes consignes, Hashem, Lokech, Donc Dieu lui aussi va réaliser, va accomplir la promesse. Voilà, Déganecha, il va multiplier tes récoltes, Tirochra, tes animaux. Tu auras une abondance. Tu seras béni par les nations. On sait très bien. À nouveau, la Torah n'en parle pas. Où est-ce qu'elle est la récompense spirituelle Où est-ce qu'elle est, qu est le, sra, le le salaire pour notre neshama après 120 ans Vous prenez la paracha de Kitavo. Ou là-bas aussi on parle de. Dieu nous parle de faire la Torah, de faire, la Torah mitzvot. On ne parle pas de choses spirituelles, on ne parle pas de ce que la Neshama va mériter. Dans la Torah, on ne retrouve pas ce concept de Ganeden de Olamava. Et ce qu'on va essayer un petit peu de développer ensemble ce soir, c'est pourquoi pourquoi la Torah, c'est pas par hasard, c'est après apparemment c'était extrait. Pourquoi la Torah a choisi, a décidé de complètement mettre de côté cette notion, cette idée de voilà de Gan Eden donc de, du monde futur. Et comme on a dit, ce qu'on reçoit ici, c'est des petites choses par rapport à ce qu'on est censé recevoir plus tard. Juste un petit exemple qui est rapporté dans le Midrash c'est rapporté aussi dans, dans dans beaucoup de livres qui sont sortis un peu plus tard aussi et c'est une des une des bases qu'on utilise pour l'importance du Kaddish c'est le Kaddish qu'on fait pour une personne qui n'est plus de ce monde donc le Midrash nous raconte quelque chose d'intéressant et qui, qui secoue aussi un petit peu Rabi Akiva a eu un rêve Rabi Akiva n'est pas n'importe qui dans son rêve ils voient un homme qui est en train de. Il a le visage tout noir, mais on voit que c'est sali et il est en train de porter du charbon. Et on voit qu'il est pas bien, il est fatigué, il a travaillé toute la journée, il travaille très très dur. Et on voit qu'il est en train de souffrir. Rabbi Akiva lui demande Mon ami, qu'est-ce qui t'arrive Pourquoi tu es comme ça Pourquoi dans cette situation Est-ce que tu es pauvre Dis-moi, je te donne l'argent, je te rends riche, je te donne ce qu'il faut pour que tu puisses arrêter de faire ce que tu fais. « Est-ce que tu es prisonnier ou tu es esclave »« Dis-moi, je te rachète. J'ai trop de peine de te voir comme ça. » Alors l'homme lui répond, tout ça dans le rêve de Rabia Kiva. L'homme lui répond, « Laisse-moi avancer, sinon je vais me faire taper dessus par mes responsables. » Il continue, il dit, « Car j'ai déjà quitté ce monde. »« Mais chaque jour, on m'envoie ici sur terre pour aller ramasser des bois » Et pour aller travailler et suer comme ça, pour apparemment pour pardonner quelque chose que j'ai fait. Rabia Akiva il lui dit mais qu'est-ce que tu as fait sur Terre Dans quoi tu travaillais C'était quoi Qui tu étais sur Terre Alors il lui dit j'étais responsable des impôts. Attendez, ça finit, c'est pas ça. J'étais responsable des impôts, mais j'étais plus sympathique avec les riches qu'avec les pauvres. Les riches me donnaient un petit peu des billets comme ça, et donc je fermais l'œil. Et avec ceux qui ne me donnaient pas des billets, des, des, un billet comme ça, je leur mettais la tannée. Alors, Rabbi Akiva lui demande, est-ce qu'ils t'ont donné une solution quoi Tu vas rester maintenant dans toute ta vie, ça ne va jamais finir. Est-ce qu'ils t'ont donné une solution à, à ton problème Ok, tu as fait quelque chose qui n'était pas bien toute ta vie, tu as fait du mal à certaines personnes, et maintenant Ils m'ont dit, oui, ils m'ont donné la solution, mais je ne peux pas la réaliser, c'est pas possible. Rabbi Akiva dit, qu'est-ce qu'ils t'ont dit de faire Ils m'ont dit que si j'avais un enfant sur Terre, qui peut... Assister à la synagogue aux prières, faire le kadish, assister à lorsqu'on fait barécho et tachem amvorah, répondre à cette bénédiction, ça c'est quelque chose tchic-tchac, ça nettoie tout. Et lui, le problème c'est que j'ai pas d'enfant et j'ai quitté le monde et ma femme elle était enceinte et je sais même pas si elle a eu un garçon, je sais pas ce qui s'est passé. C'est ma Rabbi Akiva lorsqu'il s'est réveillé après ce rêve très perturbant, il est parti dans toutes les synagogues de l'endroit pour essayer de voir si une communauté qui connaissait cette, cette, cette famille. Et lorsqu'il a mentionné le nom du à lui, c'est pourri là. Ah, je ne veux même pas que tu mentionnes ce nom, donc les gens le connaissaient savaient qui il était. Il a demandé, mais est-ce qu'il a eu un enfant qui est né finalement Ils ont dit oui. Il n'est même pas circoncis rien hein, du tout, il est jeté là-bas, il ne fait rien. C'est marrant, Rabbi Akiva, il est venu, il l'a pris, il lui a fait la brit milah, il lui a appris à lire, il lui a appris à étudier, il l'a ramené à la synagogue pour qu'il puisse commencer à faire le kadish, et libérer la Neshama de cet homme qu'il avait vu Pourquoi je vous dis tout ça Regardez un petit peu l'importance Qu'on donne à ce qui s'est passé dans ce monde là Pour une Neshama qui est déjà là-haut À combien une Neshama qui est déjà là-haut oui elle a ce concept Donc c'est rapporté dans le Midrash Où oui elle essaie de rentrer dans le monde du Gan Eden Où elle essaie de remonter dans un monde qui est plus élevé Mais il y avait des actions ici Qui, qui l'ont empêché de le faire Et en réalité la Mishnah nous le dit il y a une Mishnah qui nous dit comme ça, dans Pirkei Avot, je pense que vous connaissez Je vais vous dire la fin de la Mishnah, après on reviendra sur une partie au milieu de la Mishnah Un moment de plaisir dans le monde futur est bien meilleur que tous les plaisirs de ce monde-là C'est-à-dire autant un homme il connaît, il pense connaître le plaisir en vivant dans ce monde matériel Autant la Mishnah elle nous dit Un instant de plaisir dans le monde futur, dans l'Olam c'est bien, bien, bien plus élevé, bien meilleur que tous les plaisirs de ce monde-là. Donc si le monde futur est tellement bon, si le monde futur est tellement important, comment se fait-il que la Torah, <coughs> elle n'en parle pas Comment ça c'est un petit, un petit quelque chose. Quand tu parles de récompense, mentionne. Si tu fais ce que Dieu te demande, ta nechama, tranquillement, elle pourra monter là-haut, sans avoir besoin de, de, de couper du charbon et de... Des trucs qui vont qui t'embêter. Vont, qui vont Quand tu fais Torah, Mixot, Aneshama, elle peut monter chez Hachem. Et encore une fois, si la Torah n'en parle pas, c'est parce qu'elle l'a oublié, à plusieurs reprises, on a comme l'impression que c'est fait exprès. Si on regarde différents livres, je ne sais pas si on va avoir le temps de les citer, mais on a l'orabi Yosef Albo dans un livre qui s'appelle et Karim, qui est très connu, qui parle justement des valeurs les plus importantes du judaïsme. Il pose cette question là-bas, il en parle. On a aussi le Hakedat Titsrak dans Parachat Bechokotaï aussi, il pose cette question comment se fait-il que le SRAR, le salaire, la récompense la plus importante, le plus important a disparu de, de la Torah. Alors, avant de passer à la réponse, je voudrais ramener où est-ce qu'on retrouve, oui, le concept de ce Olamaba qui existe. Enfin, personne qui nous a... Vous pouvez me dire, mais qui dit que ça existe vraiment. Personne qui est revenu de là-bas pour nous prouver qu'il est vraiment monté au Olam Alors, on a, qu on a un verset intéressant dans le livre de Shmuel. Donc, on n'est déjà plus dans les Khumashim. On n'est plus dans les « Hamishachum Shetorah Bereshit »« Chémod Vaykrab Devarim » Mais on est toujours dans le tanar, toujours dans la Bible Dans un livre de Shmuel Où nous sommes à l'époque où en réalité David et Le roi David, futur roi David Est poursuivi par Shaul Et donc il s'enfuit, il arrive à une situation très difficile Ils n'ont même plus de quoi manger Il a un petit groupe de jeunes hommes qui, qui l'accompagnent Qui le suivent, qui étaient les pro-David Mais il est en train de se sauver, de courir à droite, à gauche ils se retrouve dans une situation où il n'a il a plus rien. Et donc il décide, ce, ce petit groupe de jeunes garçons qui l'accompagnent, d'accepter de devenir esclave ou de travailler pour quelqu'un qui était très riche pendant un mois ou deux pour à la fin toucher un peu d'argent pour pouvoir euh, reprendre la vie. Et donc il s'appelait cet homme-là Naval Hakarmeli. C'était le nom de la personne. Et donc ils se sont présentés, il les a acceptés, ils ont travaillé très dur. Et à la fin du mois ou des 60 jours, ils attendent l'argent et Naval, il paye pas. Et il supplie, il dit, ce n'est pas, pas du luxe, on a besoin de pouvoir acheter à manger, de s'installer. Naval, il paye pas. Et donc, ils avaient décidé, il ne veut pas payer. On va lui faire ce qu'on ce qu fait, quelqu'un qui ne paye pas, surtout à cette époque-là, peut-être même le tuer. Et là, il y a la femme de Naval, qui, les a, qui a vu ce qui allait se passer. Et elle, c'était quelqu'un de sage. Et elle leur a dit, je ne vous conseille pas de le faire. Si vous pensez, faites, mais je ne vous conseille pas de le faire. Pourquoi Parce que vous à la fin, à votre mérite, vous allez le prendre là-haut au monde futur. Mon mari, c'est possible que Dieu lui donne ce qu'il lui donne, comme ce rien rien de mauvais, c'est un rachat. Dieu lui donne ici pour ne pas avoir à lui donner là-haut. On a tous fait au moins une ou deux bonnes actions, on a tous fait certaines bonnes actions. Mais certaines personnes qui sont très mauvaises, comme Naval à Carmélie qui était connu d'ailleurs même son nom, Naval, c'est-à-dire rien de mauvais. Eh bien, il est tellement mauvais qu'il y a des gens qui préfèrent Dieu ne pas leur donner là-haut. Pour ne pas avoir le lui donner là-haut, on lui donne ici. Quelque part, c'est un moyen de, ne, de, de lui retirer ce qu'il méritait là-haut. Donc lui, aujourd'hui, l'argent qu'il ne vous donne pas, il va la garder. Et vous, soyez des tzadikim, ne répondez pas. Ne faites rien. Votre récompense, vous allez l'avoir là-haut. Et donc le verset, il dit comme ça. « nefesh nefeshadoni » L'âme de mon serviteur, donc en parlant des gens qui étaient en face d'elle, sera, la traduction exacte de Torah est difficile, mais elle sera engloutie, sera, va rentrer dans le monde de la vie, et là où il y a Dieu. Par contre, vetnef l'âme de ton ennemi, abetor elle va aller dans d'autres endroits un peu plus mauvais. Donc c'est là où on retrouve le concept du Olamaba, la première fois dans un verset où cette dame a dit à ces, à ces jeunes hommes « Ne réagissez pas méchamment, votre âme pourra rentrer dans l'endroit de la vraie vie, pour l'âme, alors que lui, mon mari, malheureusement, il tombera là où il tombera. » Et en réalité, ce n'est pas juste un verset, il y a quelque chose de logique. Parce que l'âme, c'est quelque chose de spirituel. « Nefesh »« Nechama » c'est quelque chose qui complètement spirituel. Elle ne profite pas forcément de ce monde-là. C'est surtout le corps il faut se rappeler que lorsque Dieu a créé l'homme, pas comme tous les autres euh, créatures que Dieu a fait, même les animaux, Dieu l'a créé un animal, Dieu l'a créé un arbre, Dieu l'a créé de la terre. Chez l'homme, il y a eu deux choses qui ont été créées, qui ont été mises ensemble. Il y a eu d'abord, c'est marqué que Dieu l'a créé un corps. Pour l'instant, c'est un corps. Ensuite, c'est marqué, va par par Dieu a soufflé, un souffle de vie, l a mis un souffle de vie dans ce corps-là, donc une échama. Donc ici, un, si on peut dire, un être humain, c'est quelqu'un, quelqu c'est quelque chose qui est composé de deux choses. Un corps matériel qui est animé par un effet par une âme. Et en réalité, même s'il y a des plaisirs dans ce monde matériel, essentiellement, celui qui va bénéficier, qui va profiter de ce plaisir, c'est le corps. Donc disons que le corps, même si on lui donne une abondance d'argent, une abondance de plaisir et une réussite, on a donné la récompense à qui au corps et l'âme, elle ne mérite pas elle aussi de recevoir une récompense Qu'est-ce qu'on a dit au début Qu'est-ce qu'elle recherche l'âme Proximité avec Hachem. Elle recherche le dévoilement de Dieu. Donc la meilleure récompense pour l'âme, c'est oui, un monde futur. Un monde futur, c'est un, un monde spirituel où on ressent la présence de Dieu. C'est ça que l'âme, elle recherche. Donc au-delà d'un verset que je vous ai rapporté, juste dans la logique des choses, c'est normal. qu'il doit y avoir un moment où on va donner à l'âme ce qu'elle mérite. Le corps, il a pris ce qu'il a mérité. L'âme, elle aussi, elle mérite quelque chose de plus élevé, donc cet attachement avec H.M. olamaba Abba, Gan Eden, c'est pas un monde de plaisir comme on a tendance à connaître, où il y a des plaisirs physiques et matériels, au contraire. C'est un monde où on, re on ressent la présence de Dieu. Il y a une Gemara qui dit que les tzadikim lorsqu'ils sont dans le monde bien dans le Gan Eden, ils sont ils sont assis et ils sont ils profitent du dévoilement divin. Ça c'est un profit, ça c'est un plaisir pour une échama des vacances comme ça ou des vacances comme ça la Neshama ça lui parle pas, ça c'est le corps qui va profiter une plage ici ou une plage là-bas ça c'est les profits du corps où est la Neshama Elle peut oui profiter alors c'est sûr quand on étudie la Torah par exemple, on nourrit la Neshama, c'est marqué quand on fait une mitzvah, on nourrit la Neshama c'est là où elle profite un petit peu mais ça reste petit après 120 ans lorsque le juif y monte chez Hachem, c'est là où il peut, la Neshama il peut vraiment profiter parce que là-bas, Dieu est vraiment d'une manière dévoilée, dans notre monde, Dieu est caché on ne le ressent pas, on ne le voit pas, on ne le perçoit pas. Il faut travailler, il faut étudier, il faut s'habituer à voir les choses d'une certaine manière pour ressentir Dieu, mais il n'est pas en évidence. Comme Rabbi comme ou Barditchav avait dit, vous savez, Rabbi c'était quelqu'un qui trouvait toujours une manière de juger les choses pour le bien, ou la personne pour le bien. Je vous l'ai déjà dit, mais une fois, il avait vu un juif qui était en train de faire sa fila, et en pleine fila, il comptait son argent. Alors, normalement, quand on voit une chose pareille, on se dit « Ah, quel pourri celui-là » Deux minutes, tu ne peux pas réserver Hachem, même pendant que tu pries, tu comptes ton argent. Et là, Rabbi Israël il a levé les yeux vers Hachem, il a dit, « Ah, comme il est beau ton peuple, même lorsqu'il compte l'argent, il prie à Dieu. » Ça, c'était sa force, de voir les choses un peu différemment avec un « dans les caves de pouvoir juger la personne toujours pour le, pour le bien. Et lui, il avait dit une fois, il avait levé le, 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 les yeux vers Hachem, il a dit, « Mais qu'est-ce que tu veux de ton peuple Tu leur as mis tous les plaisirs de ce monde en évidence et le émettent la vérité. » La Torah, les Mitzvah, tu l'auras mis dans des bouquins. <rire> Fais l'inverse, tu vas voir. Mets leur les plaisirs du monde matériel dans les bouquins, pour savoir c'est quoi le plaisir de telle et telle chose, il va falloir lire un texte. Bon, il faut voir si c'est vrai, c'est pas vrai. Et mets leur ta présence en évidence. Tu vas voir, ça va tout changer. La, la donne ne sera plus la même. Donc, c'est pour ça que je dis que pour l'âme, le vrai plaisir, le vrai repos, ça après 120 ans lorsqu'elle monte chachem ou la balle peut vraiment euh, profiter. Et donc. Tout cela ne fait que renforcer notre question du départ. Donc ça, a priori, c'est vraiment la vraie récompense pour le service de Dieu. La vraie récompense, le salaire pour une mitzvah qu'on a fait, c'est pas ici, c'est là-bas. Alors pourquoi la Torah n'en hein? euh... parle pas Alors il y a plusieurs explications qui ont été rapportées. On va en rapporter deux, trois, et après on va passer à ce que la chassidoute la partie profonde de la Torah à dire à ce sujet-là. On a d'abord le Ibn Ezra, qui nous dit quelque chose assez simple. Il nous dit, récomp... puisque le but de parler de la récompense, c'est quoi C'est d'encourager la personne. C'est d'encourager le juif à dire Fais la Torah les mitzvotes, ça va attendre des belles choses. Eh bien, de... peut-être peut une grande partie du peuple juif, si on leur parle de choses, après 120 ans, Taneshama, elle va voir Dieu. Qu'est-ce que ton judaïsme m'apporte ici De l'argent, ça m'intéresse. Ça m'apporte de la santé, ça m'intéresse. Tu me parles de ce qui va se passer après, Bah après on verra après. Beaucoup, beaucoup d'entre nous, et je pense qu'on peut tous se retrouver un petit peu là-dedans, on veut d'abord savoir ce, qu ce que la Torah va m'apporter maintenant. Si je vous dis qu'en faisant tel et tel mitzvah maintenant, qui va peut-être être, être contraignante, ça va demander de ne de pas faire quelque chose, de devoir d'acheter quelque chose, de devoir faire quelque chose, et je vous dis, sache que ça c'est une s'boula pour la santé, ça t'enlève tous tes problèmes. <rire> oh. On est tenté de la faire, c'est normal. De l'autre côté, on vous dit, après 120 ans, lorsque l'âme va monter chez Hachem, elle pourra mériter un peu plus d'évoilement divin. Bon, ça peut parler à certaines personnes et à d'autres. On ça ne m'intéresse pas. Donc le Ibn Ezra, il dit, puisque la Torah doit s'adresser à la majorité, quelque chose qui parle un peu à tout le monde, c'est pour ça qu'elle a, a, cho a choisi de parler des choses matérielles. Quelque chose qui parle à tout le monde. Quand un juif, il a un chant, et de là, de là, dépend tout, de ça dépend toute sa parnassa, il cherche des goulottes, il cherche comment réussir à faire que la pluie tombe à l'heure, que j'ai de la bonne récolte, de la belle récolte, que j'ai des bons acheteurs, que j'arrive à vendre à un bon prix. C'est ça qu'il cherche. Il n'a même pas le temps de penser à ce qui va se passer après 120 ans. Donc le Ibn Ezra, il nous dit voilà pourquoi la Torah a décidé de ne pas parler de la récompense spirituelle, du l'a du du Eden, mais de parler surtout des choses concrètes, ce qu'on a besoin dans ce monde-là. Ça, c'est une première réponse qui a été rapportée euh, du Ibn Ezra. Rabbeinu Bechaye, lui, il prend une direction euh, complètement opposée. Aussi une réponse assez simple, mais il va dans le sens inverse. Il dit qu'on n'a même pas besoin de parler de la récompense spirituelle parce qu'elle est évidente. Ça, oui Un juif, il a fait une mitzvah, et que son âme, après 120 ans, elle pourra, grâce à ça, mériter de voir Dieu, de ressentir Dieu. Ça, c'est normal. Ça, ça c'est une mitzvah. Une mitzvah, c'est quoi C'est de la kedusha, c'est un attachement avec Hachem. C'est de la sainteté Donc c'est tout à fait normal C'est logique Qu'est-ce que tu vas mériter C'est des choses spirituelles La Torah elle vient juste apprendre le chidouche, Te dire, rappelle-toi que ça ne va pas être que spirituel C'est aussi matériel Et c'est pour ça qu'elle ne te parle que des choses matérielles Le reste c'est évident, personne ne s'est posé la question Et bien bah oui, évidemment, quand je fais une mitzvah C'est quoi une mitzvah C'est obéir à Dieu C'est faire descendre la gdushah dans le monde C'est s'attacher avec Hachem C'est normal que la récompense qui va Qui va venir en échange Va être liée avec des choses spirituelles la Torah, elle vient t'apprendre, pas uniquement, pas que. C'est pas uniquement que tu vas mériter des choses là-haut, c'est ici aussi. Et donc c'est pour ça que le rabbi dit qu'on a préféré, la Torah l'a choisi parler uniquement de choses euh, matérielles. Et enfin le Rambam, le Maimonide, nous dit que la Torah ne parle pas de récompense, et de salaire du tout, ni matériel ni spirituelle. Et donc la question ne se pose pas. Ah, vous allez me dire, mais c'est parce qu'on voit dans la paracha cette semaine chaque semaine c'est marqué, lorsque vous allez faire ce que Dieu vous demande, eh ben, vous aurez euh, l'abondance euh, dans la descendance, dans les animaux, dans la richesse, dans la récolte, donc c'est quoi ça Le me dit, non pas du tout, ça c'est pas une récompense, ça c'est juste, il appelle ça « Hasarat Amonea », retirer les bâtons des roues. C'est-à-dire, il dit qu'à aucun moment Dieu dans la Torah ne nous parle de récompense. Pourquoi Parce qu'un juif, il ne doit pas faire Torah Mizot pour la récompense. Hein, je lui dois faire ça parce qu'il sait que c'est sa mission sur terre, c'est tout. Dieu t'a envoyé ici avec une certaine mission et tu dois faire parce que tu as envie d'accomplir la... la mission pour laquelle tu as été envoyé sur terre. Tu vas me dire une récompense, on n'est pas des enfants. Comme ça, le midi. Pourquoi la Torah elle parle oui de certaines choses C'est que le problème, c'est que des fois, avec la meilleure des volontés de vouloir faire tout ce que Dieu lui demande, je dois courir au travail, je ne peux pas. Et le pain il va descendre d'où La ça, ça, elle ne vient pas de nulle part. Donc je dois courir au travail, il doit revenir. Je reviens, je suis épuisé, je suis fatigué. Le temps que je prends un peu les enfants, je révise avec eux. Et le cours de Torah, j'ai pas le temps, peut-être une demi-heure par-ci, par-là, mais c'est plus la même chose. Le Rambam, il vient et dit voilà ce que la Torah, elle te dit. Si tu te plonges à 100% dans la Torah et les mitzvot, sache que Dieu va te donner une réussite particulière. Que peut-être avec quelques heures de travail, tu pourras gagner, est-ce que quelqu'un il va devoir mettre des journées et des heures de travail Donc pour le Rambam, nulle part dans la Torah, on parle de, de salaire ou de récompense. Et donc la question ne se pose pas pourquoi tu me parles de choses matérielles et pas spirituelles Non, je t'ai ni parlé de matériel, ni parlé de spirituel. Ah, des fois, vous avez certains versets, on vous parle a priori, oui, d'une récompense. Non. C'est juste « hasara tamonea », c'est retirer les empêchements. Ce qui pourrait nous empêcher, nous bloquer de faire la Torah et les midzot. Donc voilà plusieurs, trois réponses. On a eu le « Ibn Ezra », le « Rabbeinu Bechaye » le « Rambam ». première réponse était que, euh, on s'adresse à la majorité du peuple et pas forcément que ça va leur parler du le fait de savoir qu'ils vont mériter quelque chose de spirituel. Deuxième réponse, qui est pile la, dans le sens inverse, c'est que la Torah, c'est évident qu'on va recevoir des choses spirituelles, mais la Torah elle vient nous donner le ridouche que faire Torah et Midzot, ça t'apporte même de l'abondance matérielle. Et troisième réponse, c'était la Torah ne parle ni de salaire matériel, ni de salaire spirituel, juste « hasara tamonea », retirer, enlever, ce qui pourrait nous empêcher de faire Torah et Middod. Et maintenant, je voudrais vous apporter l'approche de la chassidite. La chassidou t'en parle beaucoup, de cette question, de ce concept, qui n'est pas juste une question en réalité, c'est un concept, une manière de voir les choses, je dirais, une manière de voir les choses, le judaïsme en général, le monde, et l'accomplissement de Torah et mitzvot. C'est une question qui a été posée au rabbi, et le rabbi a répondu avec une très longue lettre, en anglais, à la personne, qui avait posé cette question, qui était choquée, il dit, j'étais choqué de voir que... D'un côté, on parle sur la grandeur du Sahara, du salaire qu'on va recevoir dans le monde futur. Nulle part dans la Torah, j'ai vu parler de ce monde euh, futur. Et donc, le Rabbi lui a répondu en quelques on va l'expliquer le en quelques mots. Il dit la Torah, elle ne parle pas du monde futur parce que la Torah est une Torah de vie, Torah de trahim. Et la Torah, justement, elle veut nous apprendre comment vivre comme la volonté de Dieu. La Torah, elle veut que notre comportement ici, dans ce monde-là, soit suivant les consignes de Dieu, suivant les consignes de la Torah et des mitzvot, et de réussir donc à vivre comme un juif et de ne pas juste mourir comme un juif. Évidemment, le, le salaire, le salaire, le l'amaba, le monde futur est quelque chose qui existe et qui est important. Mais ce que la Torah va nous apprendre, c'est quoi l'essence, le mahout de notre Torah et mitzvot, c'est ce qui se passe sur ce monde-là. Je vais vous prendre la même Mishnah que je vous apportais tout à l'heure dans Mishnah de Pirkei Avot, mais je vais vous prendre une phrase juste avant. Tout à l'heure, on a dit Yafeshahachach al ba mikol ba'olamaba'a Un moment de plaisir dans le monde futur est bien meilleur que tout plaisir qu'on pourrait avoir dans ce monde-là. Ça, c'est la phrase qu'on a lue tout à l'heure. Je vous lis maintenant une phrase avant. Yafeshahachachach un moment de teshuva ou un moment de mitzvah dans ce monde là est bien meilleur que toute la vie du monde futur c'est contradictoire c'est ici ou c'est là-bas ça dépend ce qu'on regarde en termes de plaisir c'est vrai que le plaisir du monde futur étant donné qu'il ait une qualité bien plus élevée le plaisir du monde futur est à un niveau beaucoup plus élevé que le plaisir de ce monde là et c'est pour ça, lorsqu'on parle de plaisir, la Mishnah nous dit qu'un moment de plaisir là-haut est bien meilleur que tous les plaisirs qu'on pourrait avoir ici. Après, il y a autre chose, il y, y a fait. La Mishnah dit, il y a fait, shahat, la beauté d'un moment. La beauté d'un moment, ça veut dire dans le monde du changement, dans le monde de l'effort, dans le monde de la transformation, dans le monde de ce qu'on arrive à accomplir, à réaliser. Une bonne action dans ce monde-là est bien plus forte que tout ce qu'on pourrait avoir dans le monde futur. Et regardez toute la Torah et vote, c'est quoi 99% des mitzvot, c'est des actions. Soukot, le lulav, manger dans la souka, l'allumage des bougies de Shabbat, mettre les tefilines, mettre la tzedaka, écouter le chauffard, manger de la matza. Toutes les mitzvot, c'est quoi C'est faire, c'est agir. Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on fait une mitzvot On l'a vu longuement dans les chapitres de Tania qu'on a étudié ensemble. On est en train de transformer la matière. Quelque chose qui était avant uniquement matériel, qui n'avait pas forcément un sens, qui voulait peut-être rien dire, spirituellement parlant, on lui a donné un sens. On l'a imprégné de kedoucha, on l'a imprégné de sainteté, et maintenant cette chose, elle devient Kadoche. On va prendre le lulav, le étrog, la matzah, à la base c'est quoi C'est rien, c'est du blé, c'est un fruit, c'est une plante. Le fait d'avoir fait la mitzvah dessus, on a élevé l'objet, on lui a mis de la kedusha. Le Rabbi avait écrit un... Un artiste qui était sculpteur, il faisait des, des formes, je pense, dans du marbre ou dans la pierre. Et le rabbi lui avait dit, le judaïsme, c'est exactement comme votre métier. Prendre un morceau de quelque chose qui n'a pas de forme, donc qui ne représente absolument rien. Et doucement, doucement, vous allez lui donner une forme. On va voir un personnage. Ensuite, ça ne va pas juste être un personnage, il y aura un visage de quelqu'un. Ensuite, avec les traits du visage, vous allez lui donner l'âge la situation dans laquelle il était joyeux, triste, pensif, tout ça, avec des petits coups de... pas n'importe comment, mais avec des coups de marteau et ce qui, les outils qu'il avait. Tout d'un coup, on donne de la vie à ce morceau de, de pierre. Il dit la Torah et le c'est la même chose. On prend de la pierre, on prend du matériel, qui est pour l'instant juste un morceau de matériel, une table, une chaise, une matzah, une paire de tefili, une bougie de shabbat. Et le fait qu'on va faire une bénédiction, et avec cet objet, on va faire une mitzvah, on est en train de Former cette pierre en train de lui donner de la kedusha, donc du sens, et en train en même temps d'élever cet objet matériel. Donc c'est vrai qu'en termes de plaisir, le, le plaisir dans le monde futur est bien meilleur, est bien plus élevé que ce qui se passe dans le monde matériel. Mais en termes d'accomplissement, en termes de transformation, de travail, l'effort d'un juif dans ce monde-là est bien plus fort que toute la vie du monde matériel. Et la Torah veut nous le souligner comment Elle ne parle pas du monde futur. La Torah et les mitzvot, c'est la réalité de notre vie, de notre quotidien, dans ce qui se passe ici. Ce qui se passe après, c'est déjà une conséquence. C'est déjà peut-être qu'il y a quelque chose qui va se passer plus tard. Mais la Torah, avec ça, veut souligner que le plus important, c'est la réalité de notre vie, la réalité de ce monde. Et juste pour concrétiser ça avec une histoire. Il y, avait un, il y a un juif qui s'appelle le Rav Yitzchak Shlomo Ungar, qui avait développé, qui, était, qui, qui venait de, de l'Hongrie. Il y avait quelques... Les autres personnes qui ont l'ont avec lui et donc s'étaient installés en Israël Ils avaient développé une communauté qui s'appelait Choukratam Sofer a Même un tampon aujourd'hui de cache-coute Sofer Et <coughs> un jour il y a un juif qui vient le voir Qui s'appelait Un monsieur d'un certain âge Qui s'appelait Akiva Steinberg Il dit je voudrais te raconter Un rêve étrange que j'ai fait Et je voudrais que tu m'aides Pour me dire quoi faire Il dit avant de raconter le rêve je voudrais vous raconter d'abord mon histoire, vous allez comprendre où est que, comment mon rêve est arrivé. Il dit On était. J'ai été, moi, envoyé dans les camps de concentration au mois de Rejvan, donc c'est-à-dire un peu après les fêtes, 1945. C'est encore, si c'était Khejvan, ça va être 1944, donc vers la fin de la guerre. Et. Tout de suite, lorsque je suis arrivé là-bas, j'ai perdu toute ma famille. Moi, j'étais encore un peu plus jeune ils m'ont envoyé aller travailler dans une, un endroit où ils faisaient là-bas, il y avait du charbon et donc je travaillais là-bas il y a un soir, j'étais allongé après, Taller dormir j'étais juste après pour une quelqu'un qui est dans l'île d'à côté qui s'appelait Arié si je ne me trompe pas et cet ami-là, il me dit à qui va aujourd'hui, on est après pourri, une c'est dire que dans un mois, c'est Pessar." faut commencer à chercher de la matata qui va il répond à oui il dit mon cher ami t'as oublié où tu es je pense ici ici il n'y a pas de matata ici tu fais un, un, un pas de travers t'es es, euh, fini il dit non non on doit faire ce qu'on peut les efforts on doit les faire après dieu il nous aidera ce si qu'il veut qu'on puisse trouver et donc on s'est mis à chercher trouver de la matata il dit à cette époque là il y a déjà commencé à, il y a, il y a les bombardements déjà commencé autour de chez nous et donc, il y avait eu, par exemple, tout un, un entrepôt d'armes qui avait été bombardé. Et pendant les jours où on a commencé à chercher comment faire Damata, il y a eu un entrepôt de blé qui a été bombardé. Et donc, il y avait du blé un peu partout. Et donc, tout de suite, moi, en marchant, je fais comme si de rien, et j'ai ramassé deux poignées de blé. Dans ma tête, il y avait un petit peu pour moi, un petit peu pour, pour mon ami rébarrier Toujours hein, ce juif qui est en train de raconter euh, son histoire. Il dit, après, on est parti chercher des briques qui étaient assez lourdes et en cachette. On a écrasé ces morceaux de blé et on en a fait de la farine. top on avance. Il dit, quelques temps plus tard, normalement, c'était un peu calme, les gardes n'étaient pas là. On s'est mis dans un coin, on a mis des pierres, on a mis de l'eau, on a fait une patte très rapidement, on a allumé le feu, et on, avait, on a mis la matisseur sur le feu comme ça, on l'a grillée vite fait. Et c'était fait, nous étions les deux les plus heureux. On avait la matisseur. Moi, j'avais comme ça les, les deux casetines de matzah. Kazaït, c'est la mesure, le minimum pour pouvoir accomplir la mitzvah. Donc, c'est à peu près 30 grammes de matzah. J'avais deux fois 30 grammes de matzah que j'ai caché sous ma chemise comme ça. Je faisais comme si de rien. Je fais quelques pas, je rentre, je vais aller les rentrer là où je dors pour les cacher. Et il y a un des gardes qui voit que je marche bizarrement. Quand on tient quelque chose, on a un geste bizarre. Et il me dit, qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu caches là-bas Et donc, il est venu avec son bâton, il a commencé à me frapper et... Toute la matza elle est émiettée et elle tombe et il m'a frappé il m'a frappé il m'a frappé mais je sens que j'ai un morceau de matza planté à l'intérieur qui est resté Une fois qu'il a fini j'avance et je regarde il me reste un kazaï de matza j'en ai plus deux j'en ai qu'un il dit arrive le soir du CDA et c'est moi qui a tout fait j'ai mon ami en face de moi Arié qui me dit à ah, qui va tu sais je sais que c'est toi qui a tout fait qui a été qui a trouvé le bleu c'est toi qui a pris les coups mais je ne pourrais pas supporter de faire Pessar sans une matza. Est-ce que tu penses, que tu peux me donner ton morceau de matza Et quelque part, faire moitié-moitié, on n'a rien gagné, parce qu'il y a quand même un minimum. Donc, il vaut mieux qu'il y en ait un qui ait fait toute la mitzvah que faire moitié-moitié. Et quand Harry il a vu qu'Akiva, il avait du mal se séparer de cette matza, alors il lui dit bien, j'ai un deal à faire avec toi, un accord, fais une affaire. Tu me donnes la matza. C'est moi qui vais la manger. Mais le mérite, le sroot de cette mitzvah il est à toi, je te le laisse on fait cet accord ensemble maintenant moi c'est moi qui va manger la matza parce que je pense que je ne pourrais pas supporter de passer Pessah sans avoir mis une matzah dans la bouche mais le mérite le sroud de cette mitzvah il est à toi et en plus c'est marqué dans la Gemara, les Fum Tsahara Agra que le, la récompense vient en fonction de l'effort <rire> Dieu a bien vu les efforts que tu as fait le mérite est le tien et donc Akiva il a accepté et il donne sa matzah à Arié qui a fait les Cheminaret, Et c'était le juif le plus heureux d'avoir réussi à accomplir la mitzvah de Matzah, là où il était. Le temps est passé, malheureusement, Arye qui était déjà un peu malade, était déjà un peu faible, il n'a pas tenu et quelques, quelques jours après Pessah, il est décédé. Et donc, Arye euh, Akiva, toujours raconte, il dit « Moi, Dieu, il m'a fait résurrection des morts. Moi qui croyais que je n'allais pas tenir jusqu'au bout de la guerre, la guerre s'est finie peu après, je suis sorti, bon, je me suis marié, j'ai recommencé une nouvelle vie, j'ai eu des enfants. » Et voilà, Baruch Hashem. maintenant je suis là ici en Israël. 33 ans sont passés depuis. Et il dit hier, Harry est venu me voir en rêve. Et il me dit qu'il a besoin de mon aide. Donc mon ami, euh, celui qui avait mangé la matzah. Il dit, je suis là-haut. Ça fait 33 ans que j'essaye de rentrer dans le Gan Eden ou dans un niveau du Gan Eden. Mais j'ai ce mérite de cette mitzvah de matzah qui me manque. Pour réussir à obtenir un niveau supérieur. Et je viens de te le demander, je t'ai demandé la dernière fois une partie, maintenant je voudrais la deuxième partie. Est-ce que tu penses que tu peux être Mochel Tu peux m'offrir ce mérite que tu avais gardé la dernière fois J'en ai besoin pour pouvoir monter là où, dans le niveau où il devait arriver. Et donc, à qui va Et maintenant, il demande à ce Rav, à Ravitrach, le il dit, dites-moi, d'après vous, je suis censé lui donner le mérite. Déjà, il m'a pris la matza. Avec tout ce que j'avais fait, je le laissais prendre la mise à la matza. avait avait convenu que le mérite est le mien. Est-ce que vous pensez que maintenant je dois céder aussi à ce mérite la mitzvah, que tous les efforts que j'ai faits pour l'avoir, les coups, j'étais frappé pour faire cette mitzvah. Et là, il a dit ça, c'est une question que moi, je ne peux pas trancher, c'est trop compliqué. Et donc, il l'a envoyé chez un, un autre grand rave, qui lui-même était rescapé de la Shoah. Lui-même avait souffert. Il a dit, je pense que lui, il sera peut-être plus capable de juger, <rire> moi, quelqu'un qui, qui n'a peut-être pas vécu ce que tu as vécu, de dire oui, de dire non, ce n'est pas une décision que moi, je peux prendre. Et donc, en effet, il a été voir... Ce rave lui a tout raconté. Et le rave lui a dit « Oui, tu dois lui offrir. Tu dois lui donner. » Il a dû lui expliquer pourquoi. Il a dit « Parce que regarde, qu'est-ce que Dieu toi t'a donné après T'as réussi à sortir. » Il dit combien de fois as été depuis ce -là « Combien de fois t'as mis les féline depuis ce moment-là Combien de matzot Combien de fois tu as fait la misa de matzah depuis ce jour-là Combien de mitzvot as pu faire depuis ce jour-là où tu as, as, as connu Ariou Depuis ce jour-là où Arié est parti ou quand vous avez partagé la misa de matzah jusqu'à aujourd'hui Baruch Hashem, t'as accumulé énormément de mitzvot. Et Baruch HaShem, tu es encore là, tu peux en faire encore. Alors que lui, ça y est, c'est tout. Et apparemment, il lui manque que ça pour arriver où il doit arriver. Donne-lui la mitzvah. Et donc, évidemment, il lui a donné le, le mérite de cette mitzvah. Pourquoi je vous raconte ça Vous voyez, une échama 33 ans, elle a passé là-haut dans les mondes spirituels. La allait elle est montée. Chaque, chaque, on dit que chaque Shabbat, elle monte. Chaque roche Rodèche, elle monte. Chaque roche Hashana, elle monte. Elle est Kadhi, Qu'est-ce qui lui manquait Le sroud d'une petite mitzvah en plus. Et donc, on voit ici l'importance que la Torah elle donne à une action dans ce monde-là. Alors c'est sûr que lorsqu'on fait des bonnes actions dans ce monde-là, ça va apporter, ça donne plein de choses dans le monde, dans le monde futur. Mais la Torah ne veut pas parler de ça parce que ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, il est qu'est-ce que moi je fais dans ce monde-là Est-ce que j'ai transformé quelque chose en commençant par moi-même Est-ce que je me suis raffiné Est-ce que je me suis travaillé Est-ce que j'essaie de me, me changer On a tous des traits de caractère qu'il faut conserver et au contraire... Les faire évoluer. On en a d'autres qui ont besoin d'être travaillés, d'être raffinés. Tous. Personne n'est parfait. C'est normal. Est-ce que je les ai juste mis de côté J'ai dit c'est comme ça, il faut que j'accepte, il faut que tout le monde accepte. C'est comme ça que je suis, je ne changerai pas. Ou non Je me dis il y a des choses à améliorer. Et tous les jours je dis aujourd'hui je vais être une meilleure personne. Un jour un juif a demandé au Rabbi il a dit je voudrais faire partie de vos disciples, de vos élèves. Comment il faut faire C'est quel livre qu'il faut connaître par cœur C'est qu'est-ce qu'il faut faire Le Rabbi lui a dit chaque personne qui se lève le matin, en se disant aujourd'hui, je ne serai pas la même personne qu'hier, Fait partie de mes élèves. Ça, c'est mes disciples. Parce que justement, le but, c'est l'évolution que je fais, que j'arrive à obtenir dans ce monde qui est matériel, dans ce monde qui est physique, même si évidemment, ça fait plein de choses là-bas. L'essentiel, c'est ce qu'il se passe ici. Juste pour finir avec une dernière histoire, vous, avez, vous savez, bientôt, on, est, on, on dit que depuis le 15 av, on peut commencer à souhaiter Shana Tova. Donc on a passé le quinzav ce Shabbat, donc on peut déjà commencer à souhaiter une bonne année, Shana voir mais en tout cas, donc ça nous met un peu dans le bain des fêtes. Et il y a le mois des Slichot, le mois des Slichot qui commence pour les Sefer et pour d'autres euh, un peu plus tard, mais en tout fait, cas, il y aura bientôt les Slichot, on se lève très tôt le matin pour faire les Slichot. Et il y avait une communauté chassidique, avec l'orabi à la tête, lorsque toute la communauté se levait très tôt pour faire le Slichot, Rabbi n'était pas là, Rabbi n'était pas présent. Maintenant un chassid, un fidèle ne pose pas de questions. Un rabbi, c'est un rabbi. Et il y a un jour, ce qu'on appelle un mitnaged. Mitnaged en hébreu, ça veut dire quelqu'un qui s'opposait. Pas tout le monde était d'accord avec la chassidoute. Il y avait des opposants, surtout chez les Lituaniens. Donc, un Naged arrive dans la communauté et tu sais quoi cette histoire-là Tout le monde est là, fait les stitrodes tôt le matin et le rabbin, il dort. C'est pas possible. Donc il est parti voir un chassid et il dit moi, il est où le rabbi ?» Il a dit, je ne sais pas et ça ne m'intéresse même pas. Il fait ce qu'il a à faire. Il a dit, encore un imbécile. Il est parti voir un autre. Mais dites-moi, tôt le matin, quand vous êtes là à 5h, il est où votre rabbi Il a dit, je ne sais pas, hein, et ça ne m'intéresse pas forcément, il fait ce qu'il a à faire. Il dit, vous êtes, personne ne se pose des questions, personne ne réfléchit ici. Il dit, j'ai compris, moi je vais aller voir, je vais leur prouver. Ils n'ont rien compris, que tout ça c'est faux. Et donc il est parti voir où est-ce que le rabbi l'habitait. Il s'est caché là-bas sous la fenêtre, et il a dit, je vais regarder le matin ce qui se passe. Et là il voit quelque chose de bizarre. 5h du matin, le rabbi de ce, ce groupe de chassidim, en plus c'était quoi le nom de la chassidoute mais, il se réveille et il met un, des gants, gants gants en cuir. Et il met comme ça un grand chapeau en fourrure sur la tête. Et là Il va jouer au casino, 5 heures du matin, au lieu d'aller faire les slicrottes, il va, il, il va aller jouer. Puis il attend un peu, il voit qu il, Avant de sortir, il met un gros manteau et il prend une hache. C'est un bandit Qu'est-ce qu'il trafique Et il voit qu'il prend cette hache et il va dans la forêt. Il se met à couper du bois. Il coupe du bois. Une fois qu'il a fini de couper, il prend avec lui, il emporte le bois avec lui, il rentre dans la forêt. Là-bas, il toque à la porte d'une petite maison, une petite cabane qui était là-bas. Il ouvre la porte et il dit, c'est moi, le paysan, je suis venu vous apporter le bois. Et la dame, on entend une voix d'une dame qui dit, mais je ne pas de quoi vous payer. Et il dit, "C'est pas grave, vous payerez quand vous pourrez, ne vous inquiétez pas, je serai là aussi demain. Et il prend le bois et le met dans le... Dans le chauffage, ce qui allait réchauffer la maison et il s'en va. Et là, le Bittaget, il est choqué de voir ça. Alors, au lieu de faire les avec tout le monde, il est parti aider une veuve qui avait besoin d'aide, n'avait pas d'argent, qui n'avait pas de quoi acheter du bois. Donc, lorsqu'il est rentré à la ville, il a demandé au, au Hassidim il a dit, je voudrais faire partie de, des élèves de ce, 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 ce grand homme. Et ils lui ont dit, pourquoi Qu'est-ce que tu as trouvé Est-ce que tu as vu peut-être qu'à 5h du matin, il va faire des choses dans le ciel Il a dit, oui, peut-être plus haut que le ciel. Parce qu'à ce moment-là, celui-là, l'a a réalisé qu'il y a des choses qui sont plus haut que ce qui se passe là-haut, c'est ce qui se passe ici. Ciao à toi.